0: Добро пожаловать на подкаст молодежного служения Церкви «Новая жизнь». Я знаю, что сегодня у вас есть такие ожидания, и вы там листочки на входе брали для того, чтобы писать цели, и мы в конце будем об этом молиться. Поэтому я хочу в этом русле с вами пообщаться, поговорить и дать вам наводку, потому что бывает думаешь, ну какие цели, что вот можно вообще запланировать? Поэтому я могу вам навести мысль, о чем можно вообще планировать на этот год. Вот поэтому прежде чем я поговорю с вами о о видении и все прочее, давайте мы с вами так вместе представим, из чего состоит жизнь человека. Потому что есть разные области. Вот, например, человек, физическое его здоровье. вот, душевная, духовная, эмоциональная, да, что еще есть у человека, как бы, (кười) да, материальная, да. И смотрите, вот любую область можно запланировать, можно поставить цель и запланировать. Вот, например, возьмем, допустим, ну, какую область, вот говорите, любую, витебскую, да, душевную. Душевная, смотрите, душевная область – это, это, это наш разум, да, это можно запланировать, предположим, в этот год за, прочитать там, энное количество книг, да, это будет хорошее вложение, отлично будет вложение, да? вот хорошая цель, да, определенных каких-то книг, да, вот, можно можно обогащать, обогащать, Себя отношениями, предположим, поставить такую цель, завести в этот этот год 100 друзей. Вот имей 100 друзей и имей 100 рублей. (сíck) Да, это классно, 100 новых друзей такую цель поставить. Да, это значит, тебя наводит эта цель на такую мысль, что тебе нужно быть общительным, потому что нельзя иметь много друзей и быть замкнутым. Большинство людей такие закомплексованные, а вот если ты общительный, у тебя будет много друзей, Поэтому нужно развивать общение. Это значит, что тебе нужно открыть свое сердце, в гости приглашать, да, вот, или (coughs) навязываться, приходить к кому-нибудь в гости. (coughs) Ну, на крайний случай. То есть, что-то делать с общением. И (coughs) знакомиться, да, быть гостеприимным, открытым. Вот, видите, это, это хорошее продвижение, если у тебя через год будет 100 лишних друзей. И друзья – это всегда э, связи. Представьте, у этих друзей есть, родственники, которые какие-то связи есть, какие-то мысли есть. Как вот люди сегодня в в бизнесе где-то процветают. Из-за того, что есть друзья, этот друг говорит, слушай, чем за ним? Какая ерунда, давай ко мне. Понимаете как, да? Изморишь уже не только ты душевно богат, ты уже материально богат. Потому что всегда связи работают таким образом. Ну, вот, пожалуйста, это душе, <къем> душевная часть. Ну, вот, что еще можно, какие а? Духовная, да, вот давайте, может быть, духовную на последней мы оставим, да? Вот, я думаю, хочу богато поговорить с вами, на, 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 да, допустим, <къем> а? <къем> Английский, да, выучить за, за год, отлично, да, жениться. Это суперцель, это вообще огонь, да. Вот. Но, знаете, это тоже реально, потому что, особенно, что касается парней, потому что там написано, кто найдет. Да, некоторые... Думаю, что <свы> жена свалится ему с неба. Ничего подобного. Она... Она где-то рядом. И нужно ее найти. Да, нужно найти ее. Знаете, вообще с неба ничего не сваливается. Вот, допустим, если, допустим, смотрите, Бог сказал народу израильскому в Египте. говорят, я веду тебя в землю, в которой молоко и мед. Помните, да? Где течет молоко. Видите, Течет молоко и мед. Я раньше, знаете, когда читал в детстве, думаю, течет молоко. Фух, такая речка молочная. Такая течет. Мед течет. Ничего подобного. Знаете, как мед добывают? Это тяжелый труд. Это значит, ты должен научиться с пчелами иметь дело. Если кто-то родненько, может быть имеет пасеку или что вы понимаете, это очень тяжелый труд, видите как Бог даст тебе, хочешь меда, на тебе пчелку, давай, трудись, видите как Бог, это э, э, все создано. Молоко, корову кто умеет доить, знаете я умею доить корову, реально да, я могу целое ведро надоить, но это руки болят потом, это меня бабка научила знаете, я люблю такую деревянскую жизнь, ну, но... вот, и... <смех> поэтому во всем, да, хочешь стол, вот тебе дерево, ты должен из него что-то сделать, да, все, то есть Бог дал сырье, остальное человеку нужно творчество, мудрость, знание, нужно работать над собой, да. Бог сделал так, что даже в Едемском, Едемском саду не было безделия это не просто Адам лежал на травке и загорал, нет, написано, возделал сад, это было лучшее место, Богом а, а, в, в, насаж, насаженное в, во Вселенной. Нам нужно было охранять и возделывать его. Но, видите, Адам проспал, ну что змей вошел и обольстил его жену. И, видите, как не послушание Богу, поверх весь, он даже не знал, но поверх весь род человеческий в грех. И грехопадение сделало... Все стало так, что воля Божья <смех> перестала значить здесь для этой земли. И тут просто сатана начал править. Пока Христос не пришел и не дал надежду всем людям земли. Амен. Вот. <смех> Материальная часть. Хорошая цель, да. Допустим, если вы желаете некоторые могут сказать, я хочу хорошо иметь работу. Я дам такой вам совет. Лучше поставьте цель, чтобы вы получили хорошее образование и стали хорошим специалистом, потому что, запомните, времена будут меняться, все будет меняться в этой жизни. Но если у тебя есть какая-то профессия, которую ты знаешь очень хорошо, и ты в этом специалист, у тебя всегда будут деньги, всегда будет очередь к тебе. Запомните это, да. Хотя бы одну профессию надо овладеть на высоком уровне. И тогда к тебе будет стоять очередь. Если ты услуги какие-то или что-нибудь еще, Да, всегда будут все захотят к тебе попасть. И надо работать над тем, чтобы было качество. Нельзя обманывать. Надо, чтобы качество было. Нельзя халтурить. Потому что ты тогда доброе имя свое потеряешь. И все быстро распространят о том, что ты там делаешь брак, и все, и люди перестанут (coughs) тебя уважать. Вот, кстати, западная цивилизация таким образом строилась. Почему они вырвались вперед? И качество, которое там есть, ну, они хорошо держали Марку. Потому что они делали все, как для Господа. Реформация, сделанная Мартином Лютером Лютером в, в Европе. Она дала потрясающие плоды. делать все как для Господа, то есть никакой халтуры. И поэтому, смотрите, они сделали качество, на которое весь мир равняется. Поэтому, что касается богатства и материального, то лучше вкладывайте в себя, если, допустим, какие-то курсы, учеба, даже если она длительная, но будьте в этом, станьте специалистом, и тогда посмотрите, вы будете везде востребованы. И всегда у вас будет, да. То есть в этом развиваться. Если, допустим, есть профессия, которая неприбыльная, можете работать, но в то же самое время учитесь, чтобы переходить дальше, дальше, дальше. Чтобы вы были главой, а не хвостом. Да, вот материально так. Да, что еще, какие у нас области мы затрагивали? Здоровье. Составьте цель, чтобы, например, правильно питаться. Это хорошо. Я имею в виду не объедаться, да, как-то так, чтобы, ну, ну, что, знаете, это все, вы молоды, вы это не, не ощущаете, но с возрастом это нагрузки, лишние нагрузки на сердце и все прочее. Вот я скажу вам, что я вот болел, у меня 42 года, сейчас мне 52, видите, уже 10 лет прожила, как бы мог бы в могиле быть, но Господь меня помиловал. У меня реально была болезнь, что я думал, что умру. У меня был инсульт. Реально, я вообще, у меня мозги отключились, затрамбировалась сонная артерия, и я лежал в реанимации, врачи не дали никакой гарантии, даже пытались сделать операцию, но сказали, слишком опасно, и вернулись обратно. То есть, они вошли туда в голову, потом вернулись обратно. Вот, и сказали, посмотрим, что будет. Но Господь меня исцелил. Но такой урок для меня, вы не представляете, потому что у меня были чрезмерные нагрузки. Я им пил много кофе. Знаете, не заботился вообще о своем здоровье никак. И оно в один момент выстрелило. Поэтому, когда я всем говорю, не допустите этого, потому что это слишком тяжело. Я восстанавливался, может быть, еще года два или три, когда почувствовал, что вроде как как прежде. Но за эти три года неоднократно я побывал в больнице. И тоже были очень такие опасные ситуации, что мог бы умереть. Поэтому, знаете, лучше вот не допускать этого, не доводить. Поэтому нормально вот ходить, спорт какой-нибудь легкий, правильно питаться. Если надо похудеть, надо это сделать. Потолстеть тоже можно сделать, если слишком костями бряцаешь. То есть надо как-то так вот в этом плане подумать. Это всегда хорошо. Говорят, что, кстати, физические упражнения и спорт, он дает много энергии. И тогда люди трудоспособны, много успевают, энергичны. И это классно. Поэтому, видите, уже сколько целей я накинул вам. Да. Психологическое, эмоциональное здоровье. Эмоциональное. Я хочу сказать так. Знаете, вот я бы так сказал, что не Вот У нас есть глаза, уши, и все это влияет на нас. Поэтому бодрствуйте над тем, что входят внутрь, что входит внутрь. Вот не смотрите всякую какую. Вам, знаете, будьте очень чистыми. Я бы так сказала. Потому что вы даже не представляете, что можно в 15 лет быть таким дряхлым стариком в депрессии. Я встречал таких, которые, знаете, ничего им не интересно в жизни. Потому что сплошная грязь в голове, и я не знаю, только дух Святой может потом все это прочистить. А так лучше быть девственным, лучше быть чистым, лучше быть. Это просто даст тебе энергию на всю твою жизнь. Да и в семейных отношениях, да. Поэтому никакой паронографии, никаких таких, даже не думайте в этом направлении. Бойтесь этого как огня. Убегайте от всех этих нечистых отношений, ну и что Сатана, знаете, так и хочет вас превратить в тех же погибающих, которые уже <coughs> в этом болоте. Я помню этот э, человек, который так сильно на меня, на мою жизнь повлиял. Пастор э, Александр Попов. Он такой был мощный служитель из Эстонии. И знаете, он один из, из, из тех пробужденцев Было такое эстонское пробуждение в 70, 70-х годах. Я тогда э, даже, э, может быть, 5-9 год такой вот и там пробуждение было настолько мощным, Дух Святой сошел на эту церковь вольвистая, самый высокий храм в, в, в Таллине. И их было четыре человека. Вот один был из них. И, знаете, люди стояли в очередь, и Бог так сильно действовал, что каждый исцелялся. Вы не представляете. И у них есть была такая комната, <клес> она полностью до потолка. Представьте, храм огромный, высокий. Она была забита костылями, инвалидными колясками. И всякими знаниями, что что люди, ну, такая сила Божья приходила. И вот, и вот я рассказывал, что он повлиял на мою жизнь, и забыл, что хотел сказать. Про что я говорил, Месси? Ты не слушал, что я говорил? А? А, вот, смотри, спасибо, спасибо, пришла мысль. Он сказал, говорит, когда люди встают и рассказывают, что я был наркоман, и Бог меня спас такое чудо, а он говорит, а для меня большее чудо, когда человек никогда не попробовал наркотик. Он так вот мыслил. Вот я там, знаете, там в такой грязи, в блуде, там то все. А для меня, говорит, лучше самое большое чудо, когда этот человек был сохранен, и он не не вкусил этого зла, он так мыслил, и нас вот просто нам об этом говорил. Хорошо, ну что, друзья, что еще вам рассказать? Мысли какие-то уже дал вам чуть-чуть? Да, поэтому вы можете взять эти листочки и для себя что-нибудь там заполнять. А? А духовное, да. Вот насчет духовного, сейчас я к этому подойду. Но вот смотрите, я сегодня хотел с вами поделиться о видении, и потому что на самом деле цели, правильно ставить цели, исходя, нужно исходить из видения. Видение. Вы понимаете, что такое видение или нет? Немножко сейчас вот объясню. Вот, например, вы знаете, есть такой, был такой Walt Disney, да, Disney, мультики, все прочее, я, кстати, был в этом, в городе, в Америке, этого Дисней, Диснейленд, да, ну там реальный город такой. И я слышал историю о том, когда он построил этот городок, и, значит, его уже не было, и была его жена. И когда открыли, перелезали ленточку и сказали, вау, если бы только этот, если бы он только мог это видеть, и была жена, она сказала, он это видел. Она так сказала. Это настолько верно. Прежде чем что-то вот происходит, обязательно кто-то это увидел. Любое строение, любое дело. Обязательно она сначала была где? В разуме человека. Он видел это. То есть видение или видение, это то, что есть внутри, это то, что человек видит. Но... Знаете, когда мы говорим, предположим, что касается, может быть, мирских каких-то вещей, то мы больше говорим слово «мечта». Да, потому что "видение" оно больше подходит, оно подходит к крестьянскому сленгу. Да, а вот «мечта». Есть мечта какая-то. И вот знаете, я хочу сказать, что это настолько мощная вещь, это, нас, это такая великая сила, что что даже Бог, Он признал эту силу. И помните, как написано, что Бог сошел посмотреть, что они там делают. Бытие 6 глава, если я не ошибаюсь. И там написано, что они строили Вавилонскую башню. Собрались люди и сказали, такая идея, давайте построим башню до неба. Начали строить башню. Он посмотрел, и смотрите, он сделал вывод, что их никто не остановит такой выйдет Потому что то что они начали они не, не понимаете какая сила что никто не может их остановить и так как богу эта идея не понравилась он говорит смешаем их язык вот так получились э, язык разные языки и народности и то есть нужно было вмешательство бога чтобы остановить их мечту это видение настолько это является великой силой и знаете о чем я сейчас, о том, что я уверен, если ты имеешь какую-то мечту или видение, то если ты на самом деле ее имеешь, тебя невозможно остановить, только Божье вмешательство может тебя остановить. И из-за этого, что она настолько сильна, видение или мечта, она имеет такую силу, вот знаете, говоря, что мы движим видением, ничего подобного, Видение движет нами. Мы продвигаем мечту, ничего подобного. Мечта двигает нас. Это такая внутренняя сила, когда ты видишь, что оно просто всю твою жизнь направляет, и тебя невозможно остановить. И знаешь, из-за этого человек, любой человек, может добиться просто нереальных вещей в этой жизни. Потенциал настолько мощный, что он может добиться просто нереальных вещей. Если у него талант, это просто плюс, что он сделает это быстрее. Если нет таланта, никакой проблемы нет. Сегодня люди без талантов в, этой, в области, в какой-то области, они проявляют из усердия и они переплевывают людей, которые с талантом. Я просто говорю вам сейчас и вдохновляю, что вы даже не представляете, что какой мощный потенциал есть у видения и любой из вас, Если загорится и будут это видеть внутри, вы прорветесь и будете успешным человеком. Хочешь быть богатым, ты им будешь. Кем бы ты ни подумал, кем ты хочешь быть, у тебя есть это реальное желание, ты им станешь. Нет такой силы в этом мире, кроме Господа Бога, что может тебе помешать. Вот такая сила живет в человеке. Такое упорство живет в человеке. И конечно же, когда кто-то пробивается вперед, Да, то, конечно же, этот человек становится объектом внимания, восхищения. Все о нем пишут, снимают фильмы. Вот, допустим, говорят там, Илон Маск, да, такой человек сейчас такой, вау, какой он богатый, там, все и прочее. Но я хочу, чтобы вы также помнили, ты можешь добиться больших высот и... Весь мир может тебе аплодировать. Но мы как верующие должны помнить, если Отец Небесный тебе не будет аплодировать, то можно считать, что ты свою жизнь прошил напрасно. И таких примеров множество. Даже сами люди могли это понять. Допустим, Соломон. Почитайте притчи Соломона, Экклезиас. Что он говорит о себе? Более богатого, могущественного царя и мудрого не было. Так Библия написано с такой мудростью, да, что он сделал. Там написано, и он насадил виноградники, там нанял это, построил это, построил то, то есть он просто такие вещи грандиозные затеял, сделал. И знаете, что в конце всего, когда он натешился, он сказал суета-сует. Видите? Это значит, что люди, они могут прийти к своим мечтам, а потом В итоге они разочарованы и скажут, а почему? Потому что Бог не похвалил их за это. Это всего лишь твои мечты. Да, ты можешь, у тебя потенциал есть, но он не тому тому служил. Он не для этого был направлен. Я помню, когда смотрел фильм, и там, знаете, в этом фильме, он документальный фильм, там 20 миллионеров, которые сейчас бомжи реально бомжи, бомжи, у них ничего нету. Представьте, прошла их жизнь, у них были мощные идеи, у них были мощные проекты, а сегодня у них ничего нету. То есть, много людей чего-то в этой жизни добились, но потом, знаете, они пришли к, к разочарованию. Поэтому, я, знаете, вот думаю о чем. Когда мы говорим о планах, видениях и каких-то целях нашей жизни, мечтах каких-то, надо, да, вот правильно мысли всегда. Есть ли Богу место в твоих планах, в твоих целях, в твоих мечтах? Ради чего все это? Если Бог там есть? Есть ли Богу место в этом во всем? Поэтому Евсианам 5.15 написано, итак, смотрите... Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И вот верующий человек должен мыслить так. В чем воля Господня для моей жизни? В чем воля Господня для моей жизни? Это вот будет очень правильное мышление. Несмотря на тот потенциал, который у тебя есть, и ты можешь просто, ну, весь мир положить к своим ногам. Но это ничего не значит. Если ты это вне Господа делал, и нету воли Божьей, ну, что Бог тебя за это не похвалит. И ты, я уже говорил, что много разочарованных людей, несмотря на то, что таких высот добились. Да? И деяния святых апостолов 15-28, вы записывайте немножко в Писания. Там написано, говорите, как мыслят апостолы, ибо угодно Святому Духу и нам. Вот я хочу, чтобы это просто как-то отпечатались у вас в сердце. Вы вот скажите вслух: угодно Святому Духу и нам. Вы чувствуете расстановку? Там написано угодно Святому Духу сначала, а потом нам. Нельзя все, наоборот, угодно нам, ну и, наверное, и Святому Духу нормально. Ничего подобного. Духовные люди мыслят по-другому. Мышление царства, оно отличается от мышления этого мира. Вот какое мышление. Что хочет Бог? Какие у Него планы? Какая у Него воля для моей жизни? Вот так нужно мыслить, понимаете? Чтобы жизнь не прошла мимо Тебя. Что Бог думает об этом? Вот Иисус так жил на этой земле. Он был молодой парень. Но представьте, как вы считаете, вот ему, он был такой популярный. Знаете, сколько красивых девушек на него смотрело? И думали, вау, какой жених классный. И с легкостью вышли бы за него замуж. Какая у него была, знаешь, ну, как просто, как он популярный был. Все про него говорили. Но не было воли отца, чтобы он женился. Было воля отца, что он, он женится на своей невесте, которая будет церковь его. Это написано тайна себя велика по отношению к Христа и церкви. Это все в будущем. Он Ждет уже две лет своей невесты. Вы слышите меня, друзья мои? Смотрите, какая покорность Иисусу воле Божьей, воле Отца. А мог бы Иисус заниматься бизнесом? Он был, наверное, самый крутой бизнесмен, который... Вы хоть в курсе, что он Бог, который сотворил всю все Вселенную и знает, как из воздуха делать деньги? Он из воздуха, из ничего землю сделал. Золотом, всеми богатствами. Но почему не занимался? Нет воли отца. И он, знал, он только хотел, чтобы угодить отцу. Вот это правильная жизнь. Чтобы отец ему аплоди, аплодировал. Не весь мир, чтобы весь мир может аплодировать, а если отец скажет, о нет, сын мой, все это пролет. Поэтому сначала мы видите, видим, как нужно как верующим расставлять. Поэтому есть, потому что мы должны разделять, это неплохо, человеческие мечты и есть потенциал. Но вот в этом, где Бог, вы скажете, ну служить Богу, Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Да, это, 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 это честь, это привилегия что не не каждый может служить Богу. Но, а если я, кто-то скажет, ну, а чем я могу служить Богу? Я не хочу проповедовать, у меня ни такого дара нету, я всегда, я вот умею деньги зарабатывать. Отлично. Где Бог в твоем бизнесе? У нас в церкви был наш брат прекрасно, потом уехал в другую страну. И он, он был бизнесмен, реально, у него бизнес очень хорошо шел. И однажды он пришел ко мне, говорит, пастор, у меня никакой другой цели нету. Я, говорит, просто хочу миллион долларов дать для Царства Божьего. И уже, говорит, половину из этого я уже сделал. Я какой ты просто, аж не знаю. Душа радуется. Настолько правильной цели. Он конечно, я Бог, мы купить там себе это, это купить, там еще что-то купить, а потом думаю, я соберу сокровище на небе. Я буду это сделать для Иисуса. Вот классно. Видишь, он бизнесмен, да, он не проповедник. Но в этом бизнесе Бог был. Он дал место Богу. Он чувствовал, что он может это делать, быть таким даятелем. Поэтому есть классно, пусть человеческие мечты но во всем где Бог в этом. Но знаете, что есть и небесное видение. И Деяние 26.19, поэтому царь Агрип, Агриппа, это говорит апостол Павел, я не воспротивился небесному видению. И это когда Господь ему явился на пути, помните, он был гонитель церкви, И он показал ему, Господь показал ему свою волю. И он говорит, говорит, я, говорит, начал следовать этому небесному видению. То есть небесное видение, оно всегда будет связано с волей Господней. И знаете вот о чем? Оно будет связано с волей Господней о Его Царстве и о спасении людей. Оно всегда будет связано. Почему? Потому что нет большей цели и нет больше Божьего сердца, чем забрать с этой земли всех, за кого уплачена цена. Иисус отдал свою жизнь. Он пролил свою кровь. Представьте, каждый человек на земле, бедный, богатый, все сословия и все нации могут быть на небе. Из-за Иисуса, из-за того, что Он пролил свою кровь. Каждый может войти на небо, а не пойти в ад. И желание Бога, чтобы, он, чтобы забрать всех этих людей. Поэтому вот почему церковь, вот почему проповедники, вот почему миссии, почему служители, почему апостолы, пророки, евангелисты, чтобы поднимать, написано, святых на дело служения. Никто не должен остаться таким как бы балластом, висящим, дрейфующим так между небом и землей. Каждый должен проявить, проявить участие в этих Божьих планах и Божьих намерениях относительно спасения людей. И Павел видит в этом служении благодать. И благодать – это вообще незаслуженно. Это Бог призвал меня. Я недостоин вообще служить. И вся нам 3,8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Какая благодать? Благодать. Благовествовать язычникам потрясающим, неисследимое богатство Христова. Скажи слава Господу. Вы понимаете немножко эту мысль, да? И знаете, поэтому вот для меня, что является, вот для меня является приоритетным посреди всех целей, которые только можно иметь в этой жизни воля Божья, духовная цель. И, конечно же, когда и это, когда Бог тебе начинает открывать что-то и дает тебе какое-то видение, вот оно приходит как призыв, как призвание да, к такому большему посвящению, оно приходит тогда, когда когда, знаете, вот у человека э, есть глубина в сердце, когда вот у него есть, э, как мышление отличается от мышления этого мирского. И вот смотрите, предположим, такой хороший библейский пример Моисей. И вот я вижу там одну историю, когда, знаете, как у него там внутри все проснулось, когда он увидел, как избивают одного раба. И помните, что Он сделал? Он вступился. Вы знаете, вот Бог видит каждое сердце. И кому-то даст призвание, кому-то не даст. Кому-то покажет, кому-то нет. Каждое сердце. Бог сердце видит. И можно судить, там, он знаешь, там, раньше Он поторопился, Моисей, я думаю, что если бы не было вот этого случая, не было бы и следующего, что Бог смотрел, он думает, вау. Он умеет, у него другие ценности, он умеет сострадать. Он посмотрел на этого несчастного человека и вступился, рискуя потерять свое положение. И в итоге таки произошло, там написано, что он предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть он был внутри не из тех, которые пляшут, знаете, вот так вот на на других, на костях других. Несмотря на то, что до конца жизни ему ему была обеспечена шикарная жизнь. Принц Египта, только подумайте. Он отказался от этого титула И, и всех привилегий принца и этой жизни и согласился на страдания ради своих братьев. Вот меня это восхищает. Однажды, знаете, встретил в Америке очень богатого человека. Он говорит, пастор, ты не представляешь, какой я был богатый, но сегодня у меня ничего нету, я завишу от миссии, которая платит мне деньги за мою работу. Я говорит, просто в один день у меня говорит, я прозрел. Я подумал, вся моя жизнь проходит. Где Бог в моей жизни? Все ради себя. Я, говорит, я прозрел. Я говорит, продал все, все раздал. Ничего не умеет. Я с женой приехал, сказал в одну церковь сказал, дайте мне какую-нибудь маленькую работу. Я просто хочу служить Господу. Знаете? Потому когда, может быть, вы как молодые восхищаетесь какими-то там людьми, есть много интересных людей. Звезды шоу-бизнеса и кинозвезды. И, и, и вы можете сказать, вау, там. Знаете, а на самом деле, а вот смотрите, Бог восхищается теми, как вот, вот Моисей. Вот, вот, что он решил это. Мне это не надо. Видите, ценности другие, ценности. Поэтому все это упирается в наше сердце, как ни крути. Я благодарю Бога, что Бог дал мне видение. Поэтому вы можете стоять пред Господом, и Господь даст вам свое, свое видение. Господь богатый, Он видит наше сердце, все. Да, но скажу вам, даже если вы не будете искать видение, можете считать, что оно у вас есть. Бог дал мне видение, это настолько реальное, то, что Бог дал мне да, в начале церкви, полмиллиона человек, то что? Поэтому я ожидаю, что молодежь, да, вы просто можете верой это все принять для себя, сказать, пастор, да, не проблема, я 20 тысяч беру, Моисей, например, ты видишь, я 20 тысяч молодых людей, подростков я хочу забрать, да. Да. Илья, молод, молод, молодежь, я еще 20 заберу, кто-то, Даник, другие, братья, Никита, другие, братья, сестры, вы встаньте, я возьму там 25-50, в чем дело. Мы город вообще этот, да, заберем, да. Можно так идти. И, и, ну что, очень часто бывает так, что люди просто верны в чем-то, в чем уже они видят, и то, что уже есть, и потом Бог ставит на, над, над многими другими многим другим, да. Поэтому э, духовные цели. Находить цели, которые будут прославлять Бога и будут угодны Ему. И то, что будет жить вечно. И знаете, что будет жить вечно? Только вечные души. На этой земле ничего вечно жить не будет. Земля, дела, да ней, все дела сгорят. Апостол Петр потом говорит. А находите то, что будет жить вечно. Поэтому я, знаете, в своей жизни посвятил свою жизнь тому, что будет жить вечно. Драгоценные души, которые будут спасены кровью Христа и освобождены от злого духа, они будут жить вечно. И великая радость одной души. Я посвятил свою жизнь, чтобы вот работать над этим. Вообще, даже не думая о последствиях, там, какие-то финансовых знаете, Бог все, все устроил. Потому что Бог, Он над всем. Он все, все будет устраивать. Потом, я даже расскажу так, дорогие, находите такую работу, такие профессии, которые в Божьих глазах будут великой. Я скажу вам, какая великая профессия. Это все те, которые служат людям. Все, что служат людям, да, я считаю, что это в глазах Божьих, это это великое дело. Далее, ставьте такую цель в своей жизни, как чистое сердце. Я не знаю, это это мощная цель. Знаете, потому что, если хочешь быть великим, идти вперед, будь чистым. Никогда грязный человек не не продвинется далеко. В миру, да, продвинется но это вообще ничего не стоит. В Царстве Божьем только чистое сердце Бога узрят. И если грязное сердце, пустое, жестокое, равнодушное, это такой человек далек от Бога. Блаженны чистое сердцем, они а не Бога узрят. Далее. Ставьте цели приводить людей ко Христу. Вот поставь каждую такую классную цель. Сто человек для Иисуса привести в этом году. И вы знаете, это так немного, это всего лишь... Два человека в неделю. Например, ты скажешь, ой, я не, не умею. а владей этим искусством. Это же так классно. Знаешь, приносить Евангелие таким образом, чтобы люди откликались на Евангелие. Вот цель, хорошая цель. Вот еще одна цель. Открой домашнюю группу, стань ее лидером. Вы знаете, если бы у нас было корейское мышление, наша церковь уже было бы, может быть, 20 тысяч человек. Но вот какая беда, что люди не хотят брать ответственность, они не хотят развиваться, они думают, что если я ну, стану лидером, ну, мне нужно там служить, отдавать, понимаешь, это твой рост прежде всего, ну что если ты не берешь ответственность, ты сам не растешь, ты настаешься на том же уровне, это тебе даст рост, ответственность даст тебе рост. Это потрясающая, знаете, такая возможность в нашей церкви. Помню, одна приехала, одна сестра с другой церкви, там, из России. Пастор говорит, я там 10 лет стояла. говорю, пастор, дай мне какое-то служение. Говорит, мне, говорит, мне ничего не дали. Только, говорит, приехала ваша церковь, бери. Да, ты можешь, весь мир тебя ждет. Никто по рукам, иди, хочешь быть этим, хочешь этим, хочешь этим этим. Что за церковь у вас такая классная? Аллилуйя. Вот хорошая цель – съездить в миссионерскую поездку. Ты скажешь, вау, а где деньги взять? Заработай. Хорошая цель – заработать. Не просто сказать, дайте, где я поеду. Дайте мне, я тоже поеду. Да. Но возьми, поставь такую цель. Знаете, ваши годы никогда не просил денег ни у кого. Я зарабатывал деньги, и все, мы летали на самолетах, куда хотели. И в миссионерство, и все прочее. Хорошая цель закончи библейскую школу. Потрясающе, да, вот год впереди. Поставь цель и закончи ее. Вот мощная цель овладей молитвой, так, чтобы ты молился и переживал Дух Святой, чтобы ты чувствовал силу Божью. Это классно. Если может быть такой, ты знаешь, как сухарь такой, молишься там. И сам не веришь, что вообще Бог тебя слышит. Поставь такую классную цель. Боже, что такое? Я хочу, прежде Духа Святого. Я хочу, чтобы чувствовать, как река течет. Я хочу двигаться в дарах Духа Святого. Я хочу видеть, как ты меня используешь. Поставь классную цель. Овладей молитвой. Овладей словом. Прочитай Библию за год полностью. От корки до горки. И не просто прочитай. Но возьми, читай с каким-нибудь, знаешь, подокплек. Предположим, какой нибудь вот тема, которая тебя интересует. Возьми ее просто через всю Библию, разбери и законспектируй. Сделай какой-нибудь такой реферат, знаешь, дипломную работу. Это же так классно, когда ты сам не по по книгам, кусочкам что-то там, знаешь, понял. А когда ты просто через всю Библию это слово, знаешь, провел. Так мощно. Вот таким образом получается новое служения, когда человек говорит, вау, я имею откровение, я могу проповедовать, у меня 15 тем, тем на, на, на эту тему. Я могу приехать в любую церковь, в домашнюю группу, я могу об этом говорить свободно, потому что Бог дал мне это откровение. Мощно. Это тоже классный рост. Овладей искусством благовестия, как я уже говорил, Развивать доброе сердце – это хорошая цель. Делай добро. Хотя бы раз в неделю какому-то человеку делай добро. Сознательно планируй и делай. Это просто тоже твой рост. Расти в лидерстве. Короче, аллилуйя. Да, видите, много всего сказать, но думаю, вообще мечтаю как-нибудь, знаете, с вами семинар как-нибудь такой на целый день провести. Так, вы уже просто для мозга костей просто все прошарить, да. И последнее, что хочу, Бог рассчитывает на вас, молодые люди, и хочет использовать для трансформации мира. Исая 6:8 «И услышал я голос Господа, говорящий, кого мне послать и кто пойдет для нас». И я сказал, вот я, пошли меня. Помните, что Бог всегда в поисках человека, кто ответит на призыв, кто будет напрягаться, расти. И я верю, что Дух Святой даст вам, слышать это призвание от Господа, и даст вам правильные цели, и даст вам видение. И я верю, что вы будете мощно двигаться вперед. И наше молодежное собрание, служение. Бог совершит чудеса. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19-м Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!